0: Então a gente vai continuar hoje a série Identidade. A nossa igreja está fazendo 31 anos de vida, Amém. E, e a gente está falando sobre características que marcam a nossa igreja como movimento, a nossa que nos marcam. Então a gente falou sobre o coração, ah, sobre que o mais importante é guardar o coração acima de todas as coisas, que era algo que a gente sempre teve como um princípio. Ah, que está no nosso DNA, lidar com o coração. A gente falou sobre missão, sobre buscar e salvar o perdido, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. A gente falou sobre discipulado na semana passada. Talvez alguns até quisessem que a gente continuasse a falar do assunto, mas a, a igreja está falando nisso. Fique, a, os grupos de líderes de igreja em casa estão conversando a respeito. A, a gente tem falado sobre isso. E hoje eu queria falar sobre recomeço, ou esperança. É, na verdade, quem faria essa, essa aula hoje, ia ser o Alcides, então eu sou o, o backup mais usado na série, né? porque eu substituí na semana passada, substituí hoje, mas, amém, é, a gente não conseguiu acertar para ele vir, os e tal, mas, ah, com certeza, acredito que a gente vai ter outra oportunidade de ouvi-lo, espero que Deus abençoe que eu faça uma boa aula, para vocês, um bom sermão hoje, a, ah, recomeço, e eu queria, orar, mais uma vez com vocês, pai, quero, continuar, na tua presença, obrigado, por a gente ver, essa manhã, a, ah, as famílias, apresentadas aqui, é tão maravilhoso, ver o senhor, abençoando a igreja, por meio de famílias, a, ah, mais uma vez eu oro a, pela vida da Selena e do Enzo, Deus, e, e pelas famílias, Pai, e eu oro que o Senhor use a minha vida aqui essa manhã, use as palavras, conduza o sermão, para que o Senhor seja glorificado, talvez seja desafiante para mim hoje falar sobre essas coisas, porque existe uma carga emocional, existe é, coisas que eu vivi, coisas que eu vivo, que impactam a história e os recomeços, mas eu oro para que o Senhor fale essa manhã, que o Seu Espírito toque nos corações e que possamos, de fato, Deus, Te conhecer melhor e ver como que o Senhor tem cuidado de nós e agido através da história. Eu Te oro agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. tem um escritor e filósofo chamado Jorge Santayana, não sei se você já ouviu falar dele, ele morou nos Estados Unidos, escreveu alguns livros, e ele fala o seguinte, que se a gente não aprende com os erros da história, a gente está fadado a cometer os mesmos erros de novo, e eu acho isso maravilhoso, porque a gente está chegando na época das eleições, né? E e a gente fala, olha, nunca vou votar nesse cara aqui, porque ele fez isso, fez aquilo, mas voltou, aí não, acho que essa aqui é a melhor opção, <risos> a mesma pessoa que a gente falou que não ia votar, a gente fala, nunca mais vou fazer isso novamente, a gente volta e está fazendo a mesma coisa, então se a gente não aprende com os erros do passado, a gente está fadado a cometer os mesmos erros de novo, mas eu gosto de, de alinhar isso com o que Jeremias fala, eu acredito que foi Jeremias que escreveu Lamentações, mas tem algumas ah, vertentes diferentes, mas o livro de Lamentações, ah, Jeremias fala o seguinte, depois dele ver tudo destruído, a cidade, de, a cidade de Judá destruída, a Babilônia ter tomado a, a, a cidade, tudo muitas coisas pegaram fogo, a, a fome e o desespero era tão desolador e, e ele chorando e falando né, sobre as coisas que aconteceram e ele fala, mas eu vou me lembrar daquele ou daquilo que pode me dar esperança, eu vou me lembrar de Deus e ele fala, é bom que o jovem sofra e aprenda a lidar com seus pecados mas Deus traz esperança, e assim, eu gosto de lembrar, da, da frase do Santa Ana, e, e, e adicionar, a visão de Jeremias, porque, Deus trabalha, através dos nossos erros, Deus trabalha, através da nossa história, para mostrar para a gente, eu sou uma pessoa, que tende a ser mais orgulhosa, ah, talvez alguns, são mais humildes aqui, mas eu não sou, esse tipo de pessoa. E eu, eu gosto muito de acertar. Eu gosto de fazer tudo certo. Eu prefiro não errar do que errar e ter que pedir desculpas, e ter que reconhecer, e ter que refletir, e ter que entender que eu estou num processo de amadurecimento. A minha maior dificuldade é entender que Deus me chama a estar num processo contínuo de crescimento. Eu preciso estar sempre voltando nesse ponto. Ah, enfim, para mim é difícil isso. Mas eu coloquei aqui: ah, para a gente recomeçar algo, é porque alguma coisa deu errado. Você não vai recomeçar algo se está tudo dando certo, se está tudo funcionando. Eu vou recomeçar se alguma coisa deu errado e em Lamentações capítulo 2, versos 1 e 2, fala, o Senhor cobriu a cidade de Sião, com a nuvem da sua ira, lançou por terra o esplendor de Israel, que se levava para os céus, não se lembrou do estrado dos seus pés, no dia da sua ira, sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó, em sua ira destruiu as fortalezas da filha de Judá, derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes, o livro de Lamentações foi algo que foi feito quando Judá caiu, o reino caiu, a Babilônia cercou Judá e caiu, e foi um momento de muita dor e de muito sofrimento, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, foi um momento de muito sofrimento, de muita confusão, e uma pergunta, que era talvez comum naquela época era, será que Deus nos abandonou? Quando na verdade, não foi isso que aconteceu, Deus estava sempre com eles, inclusive disciplinando-os, e prometendo para eles uma esperança nova, ah, Jeremias menciona que depois de 70 anos o povo retornaria do exílio que eles passaram na Babilônia, mas Deus trouxe sim a justiça, a disciplina, a punição, que foi uma forma dele trabalhar na história do povo dele, a gente não gosta dessa forma de trabalho né, ah, mas sem dúvida Deus teve outras maneiras, Deus deu profetas, Deus deu instruções, Deus foi paciente, e uma hora ele castigou como deveria castigar, mas assim, hoje o tema é recomeços, eu podia falar de vários recomeços, ah, tem várias histórias pessoais e, e, de, e de comunidade que a gente poderia contar, mas eu escolhi um, que foi o período entre 2012 e 2003, que nós passamos, para a gente conversar um pouco, esse período, eu, eu vivi nesse período, uh, na igreja, e, e foi devastador para muitas pessoas, foi doloroso e confuso, se você está visitando a gente aqui hoje, uh, eu peço que você acompanhe a gente, isso tem a ver com a história da nossa igreja, mas a história na nossa igreja também aponta para Deus, então acompanha comigo, ah, mas esse período de 2002 e 2003 na igreja, se alguém aqui viveu, ah, foi um período em que a gente viu muitas coisas sendo destruídas, a gente viu ruínas, e Deus nos disciplinou, mas Ele, ele ainda estava conosco, e assim, eu estou contando a história para vocês, então eu tenho ah, um benefício aqui que eu que estou contando, então. mas quem conta a história tem sua interpretação, tem o seu viés, ah, enfim, mas eu acredito que as coisas que eu vou falar para vocês vão, vão fazer sentido, ah, mas peço desculpas, porque eu realmente sou afetado por tudo que passa. Ah, e interpreto, mas para mim uma questão central de, da crise que aconteceu tinha a ver com como nós vemos a igreja, se, se nós, como nós vemos a igreja foi algo central, isso foi apontado antes a ah, um livro que foi escrito em 2001 pelo Gordon Ferguson e o Andy Honsall chamado a regra de ouro da liderança, ah, ele, como trabalhar em equipe, né, é, na família, de, de, e, e, e ter um espírito de família na igreja, acho que foi central, mas em Efésios 2, verso 19, fala assim, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos, e membros da família, da família, de Deus, assim a igreja na, no Novo Testamento, ela tem várias formas de ser abordada, a gente faz analogias, então a igreja às vezes pode ser feita uma metáfora da igreja com um exército ou a gente pode falar sobre um casamento, mas eu acredito que das metáforas na verdade, até uma definição que é dada para a igreja, é de família, se a gente não, sol, não sabe construir família na igreja, a gente está no caminho errado, tem alguma coisa errada, e o que o Gordon Ferguson e o Ed Hunchell escreveram em 2001 foi, a gente precisa mudar os nossos paradigmas de como a gente enxerga a igreja, as pessoas entram na igreja achando que vão ter uma família para no dia seguinte estarem recebendo os ordens para conquistar o mundo para Deus, e tudo bem a gente conquistar as coisas para Deus, mas assim, se a gente não tem um espírito de família e amor e sensação de valor, alguma coisa na igreja está errada, se você vê todo o Novo Testamento, ah, Paulo fala para Timóteo, como escolher os presbíteros da igreja, e ele fala, ele tem que governar bem sua própria família, porque se ele não governa bem sua família, como é que ele vai liderar a família de Deus? Ele precisa ser marido de uma só mulher, o que, que isso tem a ver com, com ser ele... Porque o casamento dele importa, os filhos dele precisam ser fiéis, o que isso tem a ver? Porque a família é um fundamento e uma base da qual a igreja flui. Paulo fala para Timóteo: trate aos homens mais velhos como se eles fossem seus pais, as mulheres mais velhas como se fossem suas mães, e as jovens como se fossem suas irmãs. É a família. Então, se a gente não entende que a igreja é muito mais do que um grupo de pessoas destinadas a, a uma missão, a, a um objetivo, alguma coisa está errada. E, e eu não estou falando aqui que as nossas fam... se você tem uma família que você não consegue levar a sua família para fazer algumas coisas, é frustrante irmão, você quer que seus filhos se arrumem para vir para o culto, para ir para a escola, você quer que, que eles façam coisas bem feitas, a gente tem objetivos como família, família não é sem objetivo, mas se eu trato a minha família baseado no que ela faz ou não faz, o dom que ela tem ou não tem, a nota que ela tirou ou não tirou, está tá, tá equivocado, na família a gente tem a segurança de que nós temos o um amor garantido, e foi por isso que em 2001, o, o, o Whedon Huncholl e o Gordon Ferguson escreveram esse livro, para tratar a igreja como família, para transmitir esse espírito para a igreja, e assim, e aí vamos para a história, né? na, na igreja, família sempre foi algo fundamental, era, né, no movimento de Boston, depois passou a ser as igrejas de Cristo que nós somos, temos esse nome hoje, mas a gente sempre teve, e a gente se orgulhava, né? a gente falava, ó, na nossa igreja, nunca teve um divórcio, em Los Angeles, em 1997, Bruce Williams escreveu lá, nunca discípulos fiéis nunca se divorciaram, que os dois se mantiveram fiéis, na igreja de Los Angeles não tinha nenhum divórcio, até 1997, e, e era muito, se tivesse algum, era muito pouco nas outras igrejas. E, e era esperado que os filhos obedecessem aos pais, e, e era um princípio né, bem firme para a igreja. E o Movimento de Boston, né, que é do qual é depois de Crossroads veio o, o Movimento de Boston, depois, mas o Movimento de Boston ele foi um movimento é, que tinha muitos líderes jovens porque essa, esse grupinho que veio de Crossroads, né, esse grupo, era mais líder de universitário, né? e a maioria não tinha filhos, ou tinha filhos pequenos, um ou outro que veio das Igreja de Cristo, ou da igreja do movimento de Crossroads, tinha uns filhos mais velhos, mas era muito pouco, a maioria tinham filhos pequenos, e se tornou fácil demais, deixar que os filhos fossem cuidados, por várias pessoas da igreja que queriam cuidar dos filhos dele, enquanto os líderes estavam liderando as tropas para seguir em frente, fazer cristãos, só que o que, que aconteceu? Foi que na década de 90 as crianças cresceram, elas aprendiam a cantar as canções na, no, Nova, na, na, no ministério das crianças, elas decoravam versículos bíblicos, mas aquelas crianças bonitinhas ficaram rebeldes, Algumas não queriam saber da igreja, é, dos, dos, dos valores da igreja, desafiavam esses valores, outros falavam, não, eu sigo a igreja, mas era de boca, faziam outras coisas, às vezes eles se encontravam mais identidade em pessoas fora da igreja, do que nos próprios pais deles, ah, para conversar. Mas o Kip McKinn, que foi o principal líder da igreja, ele escreve, né, isso aqui ah, foi na década de 80 que ele, que ele, que ele escreveu isso, mas ele, ele tinha isso no coração dele, ele falou assim, ah, cuidado com a família, eu entendo com um severo senso de responsabilidade, quão importante é para mim, passar tempo com minha esposa e meus filhos, como cabeça da família, eu os discipulo para Cristo, e não há nada que eu queira mais do que ter minha esposa e meus filhos, de pé diante do Senhor, eternamente salvos em Cristo Jesus, e me mataria perder um dos meus filhos, por não serem cristãos fiéis, Helena e eu oramos sobre isso quase todo dia, que nossos filhos se tornem cristãos, e que sejamos os tipos de pais, exemplos e não hipócritas, a fim de que eles se tornem cristãos, então, essa era uma preocupação, só que, isso não era só o Kip McKin, que, que, que era um diretor principal, Sam a uh, Mike Fontenot, e, e muitos outros, é, era uma, uma convicção mesmo, cuidar da família, e, só que, quando houve essa virada, muitas pessoas foram afetadas, e isso foi, filhos de líderes, líderes de regiões, setor mundial, uh, não tinha escolher assim, uh, Esses foram afetados, eles também estavam lá, claro que muitos filhos de líderes se mantiveram fiéis, mas muitos foram afetados por isso, e a igreja começou a, a fazer algo, e, e eles chamaram algumas pessoas que eram referências, né? um deles era o Albird, que tinha três filhas, ah, que foram cristãs, que se casaram com cristãos, ah, e ele ensinava, era um presbítero e ele ensinava sobre isso, e eu tirei aqui, isso aqui é da de uma revista da igreja, né? ah, ele fala o seguinte, né? alguém disse, nenhuma quantidade de sucesso, pode cobrir uma falha no lar, o sonho de todo discípulo, é que seus filhos, cresçam para, amar e servir a Deus de todo o coração, que eles tenham um impacto profundo, a promessa de Deus em provérbios 22,6, nos traz grande conforto, porém, uma condição vitalmente importante precede essa promessa, treine a criança no caminho que ela deve ir, a experiência nos mostra que isso é muito mais fácil dizer do que fazer, uma rápida análise pelos poderosos líderes de Deus no Antigo Testamento, nos mostra quem é quem na criação dos filhos, Abraão, Isaac, Jacó, Arão, Gideão, Eli, Samuel, Davi, Salomão, Ezequias, Josias, todos tiveram pelo menos um dos filhos que não foi fiel a Deus, qual é o problema? Treinamento ou falta de treinamento? Esse é o problema, então essa é a maneira que eles vinham na época, hoje a gente entende que Provérbios 22 não é uma promessa de Deus, é um livro que fala de coisas que geralmente acontecem, mas, ah, se você cria um filho no caminho que ele deve andar, 90%, 99% de chance é que ele continue, então é um princípio válido, mas não é uma promessa, mas, o que, que para a igreja significava treinar os filhos? Ah, vamos lá, ah, talvez você seja solteiro, talvez você não tenha filhos, mas, ouve isso, porque, Família é fundamental para a igreja, mesmo que você não tenha filhos, mesmo que você seja solteiro, se a gente não entende isso, a nossa igreja não vai bem, eu estou falando para vocês, ah, isso serviu para eles e serve para nós hoje, ah, hoje eu lidero o ministério Nova Geração, fala do meu coração um pouquinho, hoje eu e o Hércules lideramos o ministério Nova Geração, e, e confesso para vocês que é triste ver que poucas pessoas desejam servir com as crianças. É difícil você encontrar alguém que vá para o ministério e sirva lá. Ah, é claro, sim, tem vários motivos. Mas, irmãos, amem as famílias da igreja. Amem as famílias da igreja. Porque vocês vão receber muito. Ah, é que nem. Às vezes eu, eu me lembro da minha filha, né? A gente tem ajudado ela a fazer coisa, a arrumar, ajudar a gente na arrumação da casa, organização das coisas, mas ela entende, o que, que eu vou ganhar com isso? <risos> Calma, você vai ver, você vai ganhar muita coisa, porque é nossa casa, é nossa família, então, ah, eu falo com a experiência, quem? A gente precisa de ajuda, irmãos, mas amém, vamos voltar aqui, o ah, que, que era treinar os filhos? Né, na, 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 na no na nosso movimento, no movimento de Boston, tá? era esperado que os seus filhos, que os nossos filhos, que os filhos deles, na verdade, obedecessem na primeira vez que os pais falassem. Então, o filho faz isso, ele vai e faz. Quando você vê uma criança fazer isso, você fica, nossa, é porque a maioria não faz, né? Então, obedecer a primeira vez que o pai fala e com uma boa atitude, e e o método de disciplina para as crianças pequenas eram as palmadas, tá? ah, e isso era muito criticado na sociedade americana, hoje também na nossa sociedade, mas os pais eram ensinados a ser discretos nessa forma de, de punir e, e evitar as palmadas em públicos, mas antes de receber a palmada, a criança recebia uma explicação do motivo pelo qual ela estava sendo punida e depois ela recebia uma segurança do amor dos pais por ela, um abraço, um carinho, e depois de dar o abraço, que assegurava, né, esse amor por elas, enfim, continuava. Mas é, os pais eram encorajados a manter uma devocional familiar toda semana, pelo menos uma vez na semana, com seus filhos, fazendo lições bíblicas simples sobre comportamento e desenvolvimento do caráter e, e à medida que as crianças cresciam era esperado que elas tivessem uma devocional diária pela manhã o tempo com Deus e, e, e elas também eram acompanhadas por outros cristãos que eram mentores dela, então esse era o treinar os filhos ah, o que tudo que está aqui eu acho muito bom não tenho nada eles faziam isso e eu acho ótimo que eles faziam, e, e, e se você ver na sua Bíblia, até você pode achar as escrituras para cada uma das coisas que eles faziam, mas, começou a, a ter esse cuidado maior com a família, e teve um resultado positivo, por que, que eu estou falando de família aqui? Porque eu acredito que isso foi um ponto crucial, neurológico para a crise que a gente enfrentou, tá? ah, uma outra coisa que aconteceu, foi na, no início da década de 90 né, muitas, houve uma tendência de se criar super filhos e a nossa igreja ela era muito movida por batizar pessoas salvar pessoas os números faziam com que as que, de batismos faziam com que as pessoas ah, não tivessem ou, ou, ou parassem um pouco com as críticas mas assim ah, muitas críticas era vocês com esse esforço todo em evangelismo vocês não vão se sair bem em nenhuma outra área e, e, e teve uma tendência de criar super filhos super crianças é, isso foi na sociedade como um todo ah, existia tempo para fazer isso, como se fazer isso ah, e os pais começavam a, a levar os filhos e os filhos do principal líder não foi diferente ah, ele colocou seus filhos para fazerem tênis, uh, e eles tinham ranking no, no, no tênis, uh, eles pediam às vezes recursos para para pessoas na igreja, irmãos da igreja, para eles irem bem, eles ganhavam elogios acadêmicos, eles iam bem, uh, os, os três filhos dele, do Kip Maquin, dois foram para Harvard e um foi para Stanford, uh, e, e, e tudo, e assim, eles eram como se fosse uma propaganda da igreja, como se fosse uma bandeira tá vendo? Eu vou mostrar para vocês. Olha aí meus filhos como é que eles são. Só que a propaganda não durou muito tempo. E tem um filme da Disney que eu acho muito marcante chamado Encanto. Ah, se que não quiser não precisa ouvir a história porque eu vou dar um pouco de spoiler aqui. Mas esse filme conta a história de uma família que magicamente todo mundo tinha um dom e a matriarca da família sempre queria ver a família forte só que a família, cada um tinha tendo um dom se sentiu sobrecarregada porque elas ajudavam a família e ajudavam as pessoas de fora da, da, da família que fazia parte da comunidade delas e tinha a super forte já não conseguia carregar tanta coisa ah, e, e eles começaram a ter dificuldades com isso só que a matriarca, né? ela não queria mostrar isso para ninguém, queria dizer que, 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 a, que a família continuava forte, e acontece uma coisa, aí, bem desafiante, que uma das crianças, não recebe dom nenhum, e aí, o que, que aconteceu? E, e a casa deles, começa a ruir, para como se fosse um ponto mostrando que os relacionamentos na família não estavam bons. E, e essa menina que não tinha dom, aí, desculpa o spoiler, ela queria mostrar que o verdadeiro dom não é o que as pessoas podem fazer, mas são o que elas são. E se a gente não valorizar isso, a casa vai ruir, um vai batizar 30 outro vai batizar um, mas o que batiza 30 não é melhor do que o que batiza um, um vai, vai ser extremamente inteligente, vai virar um mestre, o outro vai estudar lá o que ele consegue, e um não é melhor que o outro por causa disso, e eu acho que esse, esse, esse filme fala muito para mim, sobre a época que a gente viveu, porque a gente valorizou muito as missões feitas, a, os dons recebidos, mas os relacionamentos estavam ruindo, isso é claro, tem o seu grau, né? tem, tinha bons relacionamentos, mas, mas em geral isso, isso acontecia, e, e isso afetou a gente, e o que afetou na família né, do, dos líderes principais, também, eles tinham lá os seus tempos com Deus, tinha a disciplina deles, mas sabe o que aconteceu? Ah, em 2001, no encontro né, de, co, da congregação, o, o Kip Maquin, que era o principal líder, que a gente tinha uma estrutura que tinha um líder sobre líder, sobre líder, sobre líder, e no final, no topo, estava lá o, o, o Kip, que era o líder principal, mas em 2001, em 11 de novembro, ele, ele fala que ele e a Helena estavam lidando com graves deficiências no casamento e na família, aí vocês entendem porque eu falei de família? Ele confessou publicamente ter cedido a pecados como arrogância e pensamento de sempre estar certo, e ele e os demais líderes da igreja chegaram à conclusão de que ele deveria dar um passo atrás e tirar um ano sabático para cuidar da família. E outras pessoas assumiram esses papéis da liderança. E assim, ah, eu botei aqui uma foto aqui dos três filhos dele, que ele tinha eles tinham três filhos, mas. Ah, existe um, um fenômeno no caráter dele né, que, que, que afetou ele e a família, mas é, embora ele tivesse um desentendimento com alguns líderes de, de setor mundial é, e isso tenha criado uma atmosfera de tensão entre eles, o que culminou no afastamento vinha das lutas espirituais da filha dele, ela estava no segundo ano de Harvard e ela estava questionando as crenças dela, e ela tinha deixado de ir para os cultos, as lutas da filha dele, isso eu estou falando para vocês irmãos, isso tudo é documentado, tá? eu não estou falando isso aqui, pra, isso tem tá? nos livros, tem nos, nas revistas, e, e não sei se isso era bom ou ruim, mas a vida dos, dos líderes da igreja, era como se fosse um aquário, tá? todo mundo via o que acontecia, tá? então eu não estou aqui falando de coisas que, você não possa procurar e achar também, tá? Ah, então assim, mas a saída dele, tinha ligação com a filha dele, a Olivia, que tinha deixado de ir para os cultos, estava lutando com a fé dela, e, e ela não tinha problema de, de, com as restrições morais da igreja, mas ela se sentia mal, porque o pai dela, era considerado líder, de uma seita, por algumas pessoas, e isso mexia com ela, e, e ele e o Kip Mackin dá um passo atrás. E frente a esse sucesso evangelístico, assim, aí, o nosso movimento teve muito sucesso evangelístico. E por causa disso, muitas pessoas tinham dúvidas e questionamentos, mas não falavam, porque se nós estamos batizando muita muita gente, Deus está com a gente. Então, não não critica, né? Ah, mas as pessoas tinham suas dúvidas e suas questões sobre como as coisas eram conquistadas, como as coisas iam acontecendo agora na ausência da figura de, de alguém centralizador os líderes e os membros começaram a questionar as crenças e as práticas isso já vinha sendo questionado antes, tá? isso não começou agora mas houve uma maior liberdade para se fazer isso e, e muitas críticas que às vezes vinham de fora da igreja começou a vir de dentro da igreja. E uma das coisas que era interessante, não, apesar da gente fazer muitas coisas boas, assim a gente chegou a ter mais de meio milhões de pessoas que abandonaram nossas igrejas. Tinha tinha mais pessoas saindo da igreja do que entrando. Eu entrava quatro às vezes saía três, dependendo da igreja. E a gente não entendia por que isso isso tinha a ver com a atmosfera que a gente criava e assim, quando o líder principal saiu começou a se questionar algumas crenças, algumas práticas tá? e eu vou falar sobre ah, algumas coisas que foram criticadas tá? as estruturas verticais de discipulado de um sobre os outros tanto igreja sobre outra igreja, como uma pessoa sobre outra pessoa você não era mais discípulo de Jesus, você era meu discípulo, <risos> né? e você tinha que fazer como eu falei, né? ah, e, e existia essa, e, e assim irmãos, isso teve sua proporção, nem né? todo mundo fazia dessa forma, mas a estrutura favorecia isso, tá? é, mas as estruturas verticais acabaram, algumas foram desmanteladas, em algumas igrejas falaram, você pode escolher quem vai discipular você, não preciso mais dizer quem vai, você pode escolher, você pode parecer estranho para você, porque hoje você escolhe, né? mas antigamente não era assim, ah, e, e foi falado de várias coisas, sobre salários pesados de, de líderes, que acabavam, muito, a maioria dos líderes de região, setor geográfico, ficavam em Los Angeles, enquanto as igrejas que eles coordenavam, ficavam em outros lugares do mundo, e, 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 e tinha uma oferta especial, tinha, tinha ofertas pesadas e, e eles ficavam não, não ficavam no dia a dia da igreja, apesar de estarem de sempre em contato, né? então ah, as pessoas começaram a criticar essa, essas estruturas, ah, e, enfim, e aí começou a, a ter várias coisas e a gente começou a ver, olha, tem alguma coisa errada, Alguma coisa deu errado. E assim eu vou colocar aqui a carta que o Kip Maquin escreveu em 2012, tá? Ah, é, pedindo perdão para toda a igreja. E eu acho que isso vai marcar muito você. Ah, enfim, foi bem interessante para mim, mas vamos ouvir. Ah, verdadeiramente o Senhor abençoou o seu movimento dos dias modernos à medida que seu Evangelho produziu igrejas verdadeiras de discípulos em 170 nações nos últimos 23 anos entretanto esse momento é pessoalmente um momento de lágrimas Deus através de sua palavra das circunstâncias e de irmãos verdadeiros tem deixado claro que a minha liderança nos anos recentes tem prejudicado tanto o reino quanto à minha família, o meu pecado, mais significante, é a arrogância, pensar que estou sempre certo, não ouvindo o conselho, de meus irmãos, e não buscando discipulado, para minha vida, meu ministério, e família, eu não tenho seguido o exemplo, de Jesus, de humildade na liderança, outros pecados manifestaram-se, através da minha raiva, a minha raiva, frequentemente calou pessoas, e pior ainda, promoveu um ambiente, onde as pessoas tinham medo de falar, além disso, eu falei em criar, eu, eu falhei em criar, relacionamentos de ajuda mútua fortes. eu não respeitei aqueles, cujos dons de liderança, podiam complementar o meu, eu fui insensível, às necessidades dos cristãos, e das igrejas mais fracas, eu também fiz alguns, agirem por motivações erradas, e a outros, fiz tropeçarem, porque eu focalizava mais no crescimento numérico do que em agradar a Deus, para minha vergonha, eu me permiti mais ser glorificado do que chamar todos a darem a Deus toda a glória, uma vez que esses são pecados de caráter, eles apareceram na minha família também, assim como apareceram na igreja, consequentemente porque eu falhei tão gravemente com Deus e seu movimento, eu decidi sair da minha função de evangelista de missões mundiais e líder dos líderes de setores mundiais. Eu gostaria de me desculpar com todos os cristãos em todas as igrejas pelas coisas que eu fiz, que tentaram alguns a se desviarem de Deus. Eu assumo total responsabilidade por como meus pecados têm enfraquecido espiritualmente e amargurado a muitos em nossas igrejas eu também assumo total responsabilidade pela condição espiritual da minha família, eu tenho suplicado a Deus para que perdoe meus muitos pecados, e eu também desejo profundamente o seu perdão, eu lamento muito, 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 e ele continua assim, depois agradece algumas pessoas, e fala que a liderança vai discutir um novo modelo, ah, para eles trabalharem, e assim, você vê que tem coisas assim, marcantes, e, e a igreja estava sofrendo muito, nesse, nesse momento, e, e assim, ele, fala que foi muito difícil para ele, sair da liderança, e ele, ele não tinha mais espaço, dentro das lideranças principais, das igrejas de Cristo, não tinha, apesar de que em 2013 ele conseguiu um papel de evangelista em Portland, mas, é, enfim, mas, foi difícil para ele. E logo em seguida, a gente tem no início de 2003 uma carta escrita pelo Henry Critch, que era um evangelista na, na igreja de Londres, a, falando das várias coisas que aconteceram, que já estava sendo discutido antes, mas ele emite uma carta falando isso sobre os problemas que a gente tinha enfrentado, enfim. E eu coloquei um gráfico aqui da igreja entre 2002 e 2007 a, a igreja de 135 mil membros foi para 89 mil membros foi 40% de 35% algumas igrejas perderam mais de 50% dos membros né? e, e foi um período de confusão de dor de dificuldade e, e a gente quis se levantar, e o que, que a gente decidiu fazer para se levantar depois, para recomeçar, voltar a fazer o que a gente fazia antes, só que de uma forma um pouco diferente, ah, o Gordon Ferguson fala que o nosso problema não foi as coisas que a gente implementou, foi a forma que a gente implementou algumas coisas boas, então as pessoas tinham parado de ter seu relacionamento com Deus, então elas voltaram a ter tempo com Deus. As pessoas tinham parado de fazer os devocionais nas suas famílias. Elas voltaram a fazer os devocionais com suas famílias. Elas tinham parado de evangelizar, então vamos voltar a evangelizar. Ah, tinham parado de investir no ministério de universitários. Vamos investir nesse ministério. Vamos treinar futuros líderes. Vamos ter um discipulado maduro e saudável. e tem uma foto aqui do gráfico, logo depois de 2007, as igrejas voltaram a crescer novamente, enfim, a, a gente teve um período de dor, mas Deus acompanhou a gente nesse período e nos ensinou, nos ensinou e trabalhou nesse período, e eu queria só falar para vocês, que às vezes as pessoas falam, as coisas não mudaram muito, mas eu queria falar sobre o que mudou, o que, que mudou né, na igreja? a liderança não é mais de um homem só, é uma equipe, e as igrejas estão trabalhando para levantar presbíteros e mestres, e eles trabalharem junto com os evangelistas, a gente não tem mais uma estrutura hierárquica, de uma igreja sobre outra, nem nos, nem nos relacionamentos de discipulado, então, só que, a gente não queria sair, a gente queria sair de dois, de dois lados, a gente não queria ser, é, como uma pirâmide, mas a gente também não queria ser totalmente independente uns dos outros, porque a gente entendia que a gente precisava, então o que, que a gente fez? Vamos tentar cooperar e trabalhar juntos, porque a gente não vai jogar fora tudo que a gente construiu, então as igrejas fizeram um plano de cooperar, e agora a gente tem, a gente não é isolado, uma igreja da outra, a gente, a gente participa, ah, os relacionamentos de discipulado, a gente está trabalhando para ser maduros, e não serem hierárquicos, a gente tem pessoas maduras, se envolvendo na tomada de decisão das igrejas, a oferta, é, é por inspiração, e, e, e a gente evita, qualquer pressão injustificada, para que alguém oferte, ah, a gente entendeu que, a gente não é a única igreja, nós somos cristãos, mas não somos os únicos cristãos, é o lema da restauração, então, a, essa ideia de que existe uma única igreja, verdadeira, é uma ideia espiritual e não física, a gente entende que Deus tem uma única igreja dele, que a igreja dele é única, mas que ela não é definida por, por as no, pelas nossas linhas, que a gente traz do nosso, das nossas igrejas, mas existem outras, existem outras, a gente se esforçou para incluir pessoas, né? ah, cristãos maduros, na edificação da igreja, fazendo grupos pilotos, a gente entendeu que servir os pobres, não é parte só de um grupo chamado Hope, mas que todo cristão deve ajudar os necessitados, a gente entendeu que a gente devia focar na família, nós somos uma comunidade que estava ficando velha, e está ficando velha, se a gente não, não levantar gente nova, então, e como é que a gente levanta? Fazendo que essas pessoas novas também tenham bons casamentos, tenham uma boa criação de filhos, e, e uma das coisas que ah, eu falo para vocês que, que, que foi um, um erro que a gente cometeu, a gente, é, é como se fosse um pêndulo, a gente veio de uma, de, de, das igrejas de Cristo, onde eles tinham presbíteros, que às vezes impediam os líderes jovens de fazerem algumas coisas, então as nossas igrejas, os presbíteros não mandavam em nada, eles eram líderes espirituais, mas assim, para consulta, quem liderava a igreja era o evangelista, era o líder da igreja, e com isso, as famílias sofriam muito, porque esses mais velhos é que sabiam, como ajudar os mais novos, a levantarem suas famílias, mas eles, eram deixados de lado e agora a gente tem essa oportunidade de fazer diferente é... e a gente voltou a, a se reunir com grupos pequenos a, a ser evangelístico essas coisas foram as coisas que mudaram e eu queria só falar algumas coisas isso foi as coisas que aconteceram lá tá tem mais tempo que passou para algum de vocês antes de de 2003 do que depois, isso não define mais a gente, tá? mas vale a pena a gente entender o que aconteceu, ah, então, eu queria encorajar você, a sair, do passado, alguns aqui tem muitos anos na fé, e, e às vezes tem alguns traumas, eu queria te encorajar a curar esses traumas, seja com nomes, Seja com situações, ah, Deus continua trabalhando através de nós e dos nossos erros. E assim, eu acredito que a gente precisa ser humilde para identificar, reconhecer, refletir e permitir ser transformado por Deus, para a gente realmente renovar e ver esperança. E eu queria deixar esse ponto assim muito claro: família é fundamental e eu queria terminar lendo uma escritura com vocês, Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6, depois o verso 10, não está na apresentação não, mas diz assim, vocês se esqueceram, da palavra de ânimo, que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita, como filho, versículo 10, nossos pais nos disciplinavam, por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina, para o nosso bem, para que participemos, da sua santidade, é, a gente está crescendo, e está aprendendo, nós não somos mais o que a gente era, antes, nós não somos mais isso, nós mudamos muito, mas assim, quando a gente passa pelos momentos difíceis, Vamos considerar isso como uma disciplina. Porque nós somos. E Deus disciplina quem é filho. Deus não abandonou a gente porque a gente passou. Ou porque a gente está tá batizando menos. Deus não abandonou você. Um pai não abandona o um filho por causa disso. Quanto mais Deus. Deus continua conosco. Deus continua nos ensinando. Mas a gente precisa realmente aprender e, e nós somos filhos por causa de Cristo que, que morreu por nós ah, Jesus não teve pecado não teve erro, mas recebeu castigo em nosso lugar ele foi punido pelas nossas transgressões mas às vezes a gente participa desse sofrimento também como filhos para que a gente seja mais parecido com Jesus e seja santificado como igreja queria terminar com uma oração e, e orar pela ceia ah, vamos orar pai quero continuar na tua presença e quero agradecer por esse tempo ah, eu oro para que o Senhor deixe em nós um espírito leve ah, mas que a gente lembre ah, das coisas das quais ah, nós passamos o que o nosso movimento viveu porque elas falam da história e como o Senhor trabalhou na história e como o Senhor nos ama pai obrigado por seu filho Jesus que pai foi aquele que nos redimiu pai porque assim como Judá foi destruída e Jesus nos deu o caminho para a verdadeira cidade santa assim também, como nossa igreja passou por momentos difíceis, Jesus continua nos dando a direção para a cidade santa, a cidade perfeita, a cidade nos céus, Pai, ah. Pai, muito obrigado pela vida de Cristo, obrigado por Ele ter derramado o sangue dEle na cruz por nós, ter entregado o corpo nele por nós, e nos redimido, Pai, fique com o suco de uva que representa o sangue que Jesus derramou na cruz e o pão que representa o corpo de Cristo Pai, te oro grato no nome de Jesus, amém